0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Vamos refletir hoje à noite a respeito da cura completa que Jesus permitiu a um paralítico experimentar em Cafarnaum. Eu leio em Marcos, no capítulo 2, mas é sabido que esta importante história dos evangelhos é contada nos três evangelhos, que são chamados sinóticos, o que significa é, evangelhos semelhantes. Ah, eu tomarei alguns dos detalhes que são apresentados por Lucas, que é muito detalhista, é uma das características do evangelho do médico Lucas. Mas leio Marcos capítulo 2 a partir do verso 1. Alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles, impedidos de aproximar-se de Jesus por causa da multidão Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca, em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito o que eles pensavam no íntimo e perguntou-lhes, por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te, toma a tua cama e, e anda mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual como os amados observaram o texto é extremamente claro como a maioria das palavras no novo testamento Este é o um relato de um milagre de Jesus este relato é encontrado nos três evangelhos semelhantes Mateus Marcos e Lucas e a situação é a situação em que Jesus acaba de um trabalho muito especial na Galileia e voltando à cidade de Cafarnaum, ele vai para a casa onde geralmente ele visita e permanece, a casa de Pedro. A maioria dos estudiosos da palavra de Deus nos diz que claramente, e neste caso, há pouco tempo ele havia, Jesus havia praticado um milagre, havia curado a sogra de Pedro de uma febre, de uma febre. A palavra de Deus conta isso. E, quando Jesus volta, então, a Cafarnaum, muitos estão buscando Jesus, multidões, multidões. Ele não tem sossego algum. Onde ele estava, havia pessoas, especialmente pessoas com carências e necessidades, especialmente necessidades físicas. Mas, neste caso, nós aprendemos, no decorrer da história, que não estavam ali apenas os necessitados em grande número, mas estava ali uma comissão, uma comissão disciplinar de escribas e fariseus que, sabendo da, da fama de Jesus já, já estavam procurando Jesus com muito, com a intenção de prejudicá lo de confrontá lo de persegui lo de persegui lo é interessante que no evangelho de Lucas nós temos o relato de que havia nesta comissão escribas e doutores da lei escribas e doutores da lei tanto da Judéia quanto da Galileia e de Jerusalém. Provavelmente os mais temidos, os de Jerusalém, porque eles faziam parte da, da cúpula religiosa judaica, que naturalmente tinha mais, entre aspas, zelo a respeito das práticas do povo, as práticas do, do povo judeu. Amados, o relato é muito interessante, é tão dinâmico, não é? Por quê? Neste momento que Jesus está ali, com esta multidão, e fazendo o quê? Pregando a palavra. É o que Jesus faz. A mensagem de Jesus é, como bem sabemos de outros relatos do Novo Testamento, a mensagem dele é arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste caso, o Evangelho é a, a graça de Deus, o amor de Deus, que ele veio e conseguiu expressar, especialmente através de atitudes, ações, mas também palavras. Jesus está pregando. E quando ele está pregando, acontece isso. Que chegam quatro homens, trazendo um de seus amigos numa maca, porque paralítico, e logo observaram que estão impedidos de chegar próximo de Jesus Cristo. E eles é, tomaram uma atitude de pronto. eles Já que era a intenção levar aquele paralítico para que ele fosse abençoado por Jesus, eles começaram a pensar e logo agiram eles foram ao teto da casa a casa era diferente das nossas casas é uma das coisas interessantes quando nós andamos por aí é descobrir como são as casas são diferentes né? em diferentes culturas as casas são diferentes, a alimentação é um pouco diferente se é perto de rios os barcos são diferentes, as canoas são diferentes, né? há sempre uma coisa característica, as casas lá tinham um, praticamente o que nós chamamos de uma laje, muito simples, geralmente feitas simplesmente com algum, alguns pedaços de madeira e por cima, literalmente, grama e barro, grama e barro. E grama e barro, depois de endurecido, serviam, protegiam das intempéries. E era assim a casa. E eles subiram, lembre, a casa era a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. E eles subiram e, naturalmente, abriram um buraco, o que eles imaginaram, Minha, Jesus está bem ali, eles viam Jesus. E foram lá, abriram aquele buraco, imaginem isso, né? Naturalmente, quando eles abriram, caiu barro, caiu grama, né? E eles foram cuidadosos para que ninguém fosse terrivelmente prejudicado, mas o fato é que conseguiram o que bem queriam fazer, desceram o paralítico na frente de Jesus. E aí acontece este diálogo tão interessante. É curioso o texto que diz assim, Jesus vendo-lhes a fé. A ideia, gente, é a confiança. Sim, e aí eram cinco que tinham fé. A ideia é só confiança, não é? Não necessariamente aqui aquela fé que nós chamamos a fé salvadora. É a confiança, Jesus tem, faz, ele sente pelas pessoas, ele tem poder para fazer alguma coisa. E assim foi, e assim foi. E Jesus, então, disse ao paralítico, filho, o termo aqui na língua do Novo Testamento é tecna, é tecno, é, é de fato a palavra para filhinho, é um termo assim muito, muito amável, de, de amor, filhinho. Ah, os teus pecados estão perdoados. Aí o tempo fechou, porque ali estavam os escribas, os doutores da lei, que conheciam muito bem que Deuteronômio diz que é, alguém é, Tentar perdoar pecados como se fosse Deus é, é algo então, digno até de morte, por apedrejamento. Nós encontramos esta palavra em Deuteronômio. Né? Isto era blasfêmia. Eles ficaram absolutamente incomodados com aquela palavra. Então, eles disseram assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não um só, que é Deus? E aí nós vemos aqui algo muito sobrenatural. Jesus é filho de Deus, ele tem percepções que nós não temos, que os homens não têm. E, então, ele percebeu, Jesus percebeu que no espírito daqueles líderes religiosos havia esta repreensão. Quem pode perdoar pecados? E Jesus disse, por que vocês pensam assim no coração? Eu diria que, com certeza, eles ficaram assustados com esta observação, porque era verdade. Eles sabiam o que era com eles. Era verdade, sim, eles foram preconceituosos, né? Disseram o que não sabiam, falaram do que não entendiam. E ele disse então para eles: é uma pergunta é, muito séria. O que é mais fácil? Dizer ou fazer? É o que ele disse, né? O que é mais fácil? Dizer ou paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou, já que ele é paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Ora, a resposta é óbvia. É muito mais fácil dizer do que fazer. É. Fazer exige empenho, empenho, não é? gasto de energias, e neste caso, poder que Jesus demonstrou ter, porque isso Jesus diz assim, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, voltaria esta expressão riquíssima nas Escrituras, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo. Levanta-te, toma a tua maca, a tua cama e vai para casa. E ele levantou, pegou a maca, o paralítico pegou a maca, saiu. O texto diz assim: à vista de todo o seu poder, puder receber. Ele estava ali no meio daquele povão todo, né? o povo que estava lá buscando milagre, o povo que estava todos ouvindo a palavra de Jesus Cristo, ensinando mais uma vez. E ali os escribas e os doutores da lei, absolutamente arrasados, doentes, com o que era a palavra, a afirmação de Jesus sobre o perdão dos pecados. E agora, muito mais, todos ficaram maravilhados. Naturalmente que aqui, esta palavra do evangelho, todos ficaram maravilhados, é possível que até os escribas e fariseus ficaram maravilhados, só que a maravilhação deles, né, a palavra correta que seria é o mar, a, a expressão de maravilha deles ficou para dentro, porque eles eram, eles tinham um compromisso não é, com a liderança maior, que tinha certas pressões sobre eles, é? e, e naturalmente eles sabiam destas pressões, mas possivelmente, é, por causa da obra de Deus, diante daquele, daquela manifestação de poder de Jesus Cristo, porque a, a manifestação foi grande, não é? Foi grande porque uma coisa é dizer perdoados são os teus pecados, outra é dizer, olha, para eu provar que eu posso perdoar pecados, eu quero dizer, toma a tua leite e anda. E ele andou. Não havia como negar, não havia como negar. Diante do poder da manifestação de Jesus, não há como negar. Mas, às vezes, homens ainda tentam negar, o que é lamentável, porque deveria ser diferente à luz da, da argumentação, a argumentação da manifestação do poder. Amados, isto quer dizer o seguinte, isto quer dizer, na história nós encontramos, e podemos tirar esta conclusão, de que o ser humano tem, conforme este relato, necessidades físicas, mas tem necessidades espirituais. E Deus cuida tanto de uma quanto de outra. E qual é a mais preciosa? Tudo é precioso, nós podemos dizer. Não, mas realmente, qual é a mais preciosa? Quantas vezes você e eu já fomos curados? Eu tenho já um, uma lista de vezes que eu fui curado. A primeira vez, quando eu tinha 17 anos, e tive a brucelose uma doença mortal na época. Quando eu já estava para morrer, eu sabia que eu estava para morrer, já contei para alguns, mas os irmãos vão relembrar isto. Quando eu já estava para morrer e no quarto eu e minha irmã, que estava sofrendo do mesmo mal, é, meu pai já muito abalado, procurando os médicos que podia encontrar, e nós absolutamente, eu sabia que ia morrer, porque eu, nós recebemos muitas visitas dos crentes, amados, e eles liam textos que mostravam para mim claramente que eu estava para ir. É. Sabe uma coisa, quando a gente visita doente, a gente tem que ter muito cuidado com o que ler, não é? Tem que ter. Porque, às vezes, a doença não é para a morte, mas, quando a gente lê certos textos, nós damos a ideia que, olha, você está para partir. E pior ainda, quando visitante sem sabedoria, como uma mulher que eu encontrei aqui, era podia ser homem, mas, no caso, era verdadeiramente uma senhora, visitadora de uma das nossas igrejas aqui em Manaus, que, certa feita, estava visitando uma pessoa doente. E, quando ela chegou, aquela senhora chegou bem perto dela, assim, eu a conhecia já há algum tempo, era uma missionária, mas ignorante, coitada. Aí ela olhou assim para a irmã que estava doente assim: Mas querida, tu ainda estás aqui? Como você se sentiria com uma visita dessa se você estivesse doente, né? Provavelmente destruído nas suas emoções. E as emoções é, têm a ver com a nossa estabilidade e, e, for e força física também. Amadas, olha, eu, já, eu tenho uma lista de doentes, mas o fato é o seguinte: Deus fez com que meu pai. Fosse um amigo dele, que era químico. Contou a história, eu diria que ele fez, foi lá para fazer catarsis com um amigo que era médico. E aquele amigo foi a solução para que eu não morresse aos 17 anos. Porque o amigo disse assim: Lages, o nome dele era Milton Lages, Lages, onde vocês andaram recentemente? Os médicos bons são assim, né? Eu quero vão a fundo, querem saber o que é que houve. Disse: Não, nós estivemos num passeio maravilhoso com toda a família parando em tudo que é praia entre Santarém e Itaituba. Meus queridos, se você nunca fez isso, um dia tome tempo para fazer isso. Rio Tapajós é o rio mais bonito, eu diria, do Brasil. Aqui perto. Ele disse assim, ah, vocês estiveram naquela área. Vocês foram a um lugarzinho chamado Buim? Fomos. Eu sei o que é, disse o médico, é bruxelose. O remédio é chamado Cloromicetina. E era exames. Eu lembro que quando eu subi para o exame, quase eu não chego lá, 17 anos. Com 17 anos a gente está com toda a força. Mas eu não tinha força alguma, foi um parado três andares no centro da cidade de Belém do Pará. Fizemos os exames. Rapidamente ele disse: "É brucelose, começa a dar o remédio". Eu fiquei novamente assustado porque na bula do remédio dizia assim: este remédio pode dar câncer. Estou esperando ainda. Ainda não chegou. Mas, olha, eu tenho uma lista. Então, o que é mais importante é o milagre da cura física ou da cura espiritual? Não importa, queridos. Isso não é uma ameaça, é a realidade, né? Não importa quantas vezes Deus já nos curou, o fato é que um dia nós partiremos, porque é o plano de Deus. A vida aqui não é, não é ilimitada. A minha mãe demorou para ir, mas já foi. 103 anos abençoados. Ontem, numa festa espiritual na casa da na, nos, celebração dos 80 anos da diaconisa Débora, eu lembrei novamente isso na mesa onde eu estava, porque ela dizia para mim assim, meu filho, qual a idade que eu tenho, ela tinha 101, Qual a idade que eu tenho, meu filho, eu tenho uma tristeza. A tristeza é a seguinte, eu não tenho mais ninguém para confirmar as minhas histórias. <risos> Todo mundo já tinha ido. Eu não tenho mais ninguém para confirmar as minhas histórias. Ela teve muitos livramentos, inclusive teve câncer. Foi totalmente curada, glória a Deus. Eu lembro a angústia do meu pai, mas não importa quantas vezes formos fisicamente curados, um dia nós partiremos daqui, a não ser que... Deus cumpra a Sua promessa, que está de pé, e que Jesus voltará para arrebatar a Sua igreja. Aí nós não passaremos pela morte física, nós seremos arrebatados. Mas amados, o melhor de fato é o milagre espiritual na nossa vida. E nós podemos celebrar isto agora, podemos celebrar isto agora confiando em Jesus. Mas é muito interessante, eu quero voltar à história, né? Ah, o mais importante, eu estou querendo afirmar, e estou insistindo nisso, é a cura dos nossos, do nosso mal espiritual. O problema nosso é o problema do pecado. E quando Jesus diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados, aí eis aí, eis aí a solução. E aí eu logo me pergunto: e os meus estão perdoados? Graças a Deus. Estão, o texto sagrado nos diz isso claramente. Né? Ele perdoou o paralítico dos seus pecados e curou o paralítico nesta história que foi contada de maneira tão rápida, tão pronta nas escrituras nós vemos que Jesus demonstra ou revela que Jesus é Deus ele perdoa mesmo, ele perdoa no momento em que nós nos entregamos a ele E ele perdoa ali no caso ele perdoou naquele momento, mas nós precisamos pensar que ele perdoa de maneira completa. Por isso que eu estou chamando esta mensagem de cura completa. Completa. A cura completa é a cura espiritual. Ele cura de maneira completa e demonstrou isso. Jesus demonstrou isso quando morreu, mas ressuscitou. Isto é, tem poder sobre a morte. Promete dar vida e dá porque tem autoridade para isso, aliás, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de, de mesmo a dou. E eu adou porque eu vou receber, eu tinha certeza do que se cumpriria na sua vida. Mas, amados, eu disse há pouco, e vou citar um pouco, falar um pouco a respeito de o que significa esta palavra de Jesus que ele usou como título, o título preferido dele para si mesmo era Filho do Homem, Filho do Homem. Eu li no capítulo 2 e no verso 10, né? mas para que saibais, aí é para todo mundo que ele está falando, que o filho do homem, referência a si mesmo, tem autoridade para perdoar pecados, aí o texto continua, mas filho do homem. Esta é a primeira vez que no livro de Marcos ele cita este título para si mesmo, o seu título predileto. Este título é usado em Marcos 14 vezes e nos Evangelhos 81 <coughs> 81 vezes, só nos evangelhos. É só Jesus, aquele que se identifica assim, filho do homem. E esta é uma expressão riquíssima nas Escrituras. No Velho Testamento, especialmente em, no Salmo 144, verso 3, é uma referência a homem. Homem, ele é homem, no sentido ele... Assumiu toda a humanidade. Ele era todo homem, todo Deus. Mas aqui a expressão filho do homem tem este uso, esta, este significado em no Salmo 144, 3. Eu creio ser oportuna a leitura deste Salmo 144, verso 3, que diz assim: Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou o filho do homem aquela expressão da, da palavra de Deus, repetir para melhor entendimento. Homem é igual a filho do homem. Então, quando ele disse, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade, ele está se colocando ali em toda a sua humanidade, é, é o que ele está dizendo. Mas, mais do que isso, nós aprendemos também, especialmente na profecia de Daniel, lamentavelmente, profecia, as profecias das escrituras são o paraíso dos tolos, do ponto de vista teológico. Porque há muita gente que, sem estudo nenhum, se avora com o direito de dizer o que quer, só porque exige muito mais estudo. Mas os melhores estudiosos nos dizem que, aqui em Daniel, no capítulo 7 e verso 14, a expressão filho do homem significa aquele que estabelece o reino de Deus. E não pode ser qualquer um só o Messias prometido por Deus Eu leio o texto em Daniel capítulo 4 Versos 13 e 14 Verso 13 para entendimento Eu estava olhando nas minhas visões noturnas E vi que alguém parecido com o filho do homem Vinha nas nuvens do céu Ele se dirigiu ao ancião bem idoso E ele foi levado Notem isso E foi lhe dado domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Está falando sobre Deus. Quando Jesus disse, eu sou, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade, ele está, de fato, se colocando como Deus. Mas nós sabemos que, vrede, um grande estudioso do passado, já distante, na presença do Senhor, já, com certeza, ele levantou aquele, aquela tese muito interessante a respeito do, do segredo messiânico, isto é, Jesus só se revelou claramente como o Messias prometido no tempo certo. Aqui ele não estava revelando, entende? Jesus, Jesus Cristo usou essa para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu vou dizer: levanta o teu tua cama e anda, não, é? não era tempo ainda de revelação eu sou Deus, mas logo chegou o tempo porque ele chegou a dizer, não nos esqueçamos, em certo momento no momento certo, no cairós, tempo exato de Deus ele disse, eu e o pai somos um e já não havia dúvida nenhuma sobre isso, mas chegou o tempo da revelação, Jesus sabiamente, porque Deus absolutamente sábio aguardou o tempo certo das revelações mais diretas revelações que inclusive o levaram a ser perseguido pelos religiosos daquele tempo amados, que expressão maravilhosa né? para que saibais que o filho do homem tem autoridade aí nós já sabemos agora o que isto significa Jesus, quando curou o paralítico mostrou claramente a sua misericórdia a misericórdia é, a ação de amor misericórdia tem a ver com ação de amor o amor tem muitas expressões mas a ação de amor é chamada misericórdia amados, é interessante eu li um texto tão precioso que contava que no paralítico que recebeu a ordem de Jesus, olha a palavra de Jesus, os teus pecados são perdoados e logo depois levanta toma a tua cama e anda o comentarista disse algo muito precioso, ele disse que cumpriu-se no paralítico a promessa bíblica do príncipe dos profetas, portanto Isaías, no capítulo 35, e verso 6, que diz assim, Então, o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros, no ermo. Notem que expressão interessante quando nós ligamos isso ao que Jesus disse para o paralítico. Levanta, toma a tua cama e anda. A expressão tão preciosa, não é? O coxo saltará como o servo. Que privilégio nosso conhecermos esta história, e aplicarmos esta história à nossa vida. Amados, quando alguém crê, de fato, confia mesmo a sua vida ao Senhor Jesus, esta pessoa recebe a bênção completa, especialmente esta cura mais importante, a cura dos seus, dos seus pecados. Dos seus pecados. No relato, nós aprendemos isto claramente. Esta história pequena e tão tocante deve nos ajudar a agravar isso, por causa da nossa necessidade quando tivermos nossas necessidades de cura, de males físicos, vamos ao Senhor na, na vontade do, soberana do Senhor Ele cura, eu disse, Ele já me curou algumas vezes, eu passaria aqui muito tempo tempo demasiado, se eu começasse a contar de outras curas e outros livramentos eu conheço muitas das curas e livramentos na vida dos irmãos dados. não é o fim, não foi o fim, não foi o fim eu sempre me impressiono com uma história de uma irmã nossa na Igreja Memorial Batista de Brasília. Ela tinha câncer nos dois pulmões e era fim, era o fim. Diziam que era o fim. O médico disse, venha daqui a seis meses. Ela apareceu, ele não esperava. Aí ele disse, venha daqui a seis. Ela foi, não esperava. Venha daqui a um ano. Ela foi. E quando eu pastoreei por seis anos a Igreja Memorial Batista da Brasília, ela estava lá. E eu vim para cá e ela está lá, até hoje. É Deus quem manda, irmão. É Deus quem manda. Então vamos, nós precisamos da bênção da cura, peçamos ao Senhor, seja feita tua vontade, sabes o meu desejo, eu quero cumprir ainda algumas coisas para a honra e glória do teu nome. Mas, amados, a cura espiritual, a cura, o perdão dos nossos pecados é absolutamente fundamental. Para todos nós. É o que há de mais importante. Esta história nos ajuda a levantar algumas questões e eu quero, em complemento desta mensagem, trazer estas questões para os irmãos. Naturalmente, é pergunta metódica, eu mesmo vou responder. O que é que esta história ensina sobre Deus? O que a história ensina sobre Deus é o seguinte, Deus perdoa. Deus perdoa, Deus revela compaixão, é a ação de quem realmente ama. Deus honra quem confia nele. Quem é Deus, quem é Deus, o que ensina sobre Deus, ele perdoa, ele perdoa. A história diz isso com muita clareza. Muito bem, o que é que esta história ensina sobre o homem? O homem tem necessidades, muitas entre elas, necessidade de cura de males físicos, mas perdão, cura dos seus pecados. O mais religioso, muitas vezes, é o que mais precisa, porque, muitas vezes, religião é só, é só é, cumprir certas tabelinhas. Você faz isso, você vem à igreja todo domingo, você está tá, tá salvo. Isso não existe, irmão. Não existe. Nós temos que resolver esta questão. O homem tem que resolver esta questão só com Deus, com Deus mesmo. O que ensina sobre o homem é que nós temos grandes necessidades e a maior delas é o perdão dos nossos pecados. E devemos lembrar o seguinte, muitas vezes males físicos não têm relação nenhuma com pecados, mas às vezes têm. Eu quero complementar esta minha palavra com o João, Evangelho de João, capítulo 9, porque este, esta é uma afirmação tola que está ainda por aí. Né? Vocês lembram, ainda? Jó, como foi Jó, era um homem justo, chamado por Deus assim, né? o mais justo dos homens. Mas aí os amigos dele, entre aspas, chegaram com ele e disseram, você conta para nós, Jó? o que é que tu andas fazendo, Jó? A ideia é o seguinte, ninguém fica doente assim, de graça não, alguma coisa tu fizeste. Né? Ainda durante o ministério de Jesus Cristo, quando Jesus passou... João, capítulo 9, verso 1, ele viu um homem cego de nascença e os seus discípulos, a gente esperava mais deles, né? Mas eles eram como nós somos, né? Sujeitos às mesmas paixões, os mesmos deslizes mentais, né? Ah, os discípulos perguntaram assim, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Olha a ideia muito antiga, né? Eles têm perseverado desde Jó, e antes de Jó, esta ideia entre as pessoas, né? Aí a resposta de Jesus é maravilhosa, né? Olha, meus discípulos, nem ele pecou, não é que ele não é pecador, é que este mal não tem relação com o pecado, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É Deus no processo, sim, haja o que houver, Deus no processo, abençoando, curando, cumprindo a sua vontade. Então, o que ensina sobre o homem, olha, o homem é pecador e precisa resolver isso. Mas o mais importante, a terceira e última coisa, o que ensina sobre Jesus. Jesus é Deus. Para que o filho do homem, para que saibais que o filho do homem tem autoridade, Jesus é Deus. Mais tarde, quando não era mais necessário o segredo messiânico que foi apresentado em em tese doutoral de teologia por Vrede, não era tempo, mas Jesus acabou dizendo claramente: Eu e o Pai somos um. Devias confiar em mim, pelo menos porque as minhas obras são as mesmas do Pai. Ah, ah, é isso. Escribas e doutores da lei agora ficaram apavorados, mas não tinha jeito, não, porque Jesus já havia comprovado quem Ele era. Jesus, amados, tem muitas características aqui nesta história sobre Jesus. Ele conhece o homem. Lembram logo no início? Os escribas e doutores da lei começaram a dizer assim no íntimo. Né? Quem é esse? Quem, quem, quem que ele pensa que ele é? Só quem pode perdoar pecados é Deus. É isto mesmo. É só Deus que pode perdoar. É por isso que Jesus perdoava e continua perdoando. Gravem isso. Continua perdoando. Continua perdoando. Mas não só isso, meus amados, ele nos conhece profundamente. Ninguém esconde nada de Deus. Olha, esta, este, esta verdade de que nenhum de nós esconde coisa alguma sobre Deus é muito redentiva, é muito redentiva. Isto quer dizer, não há lugar onde eu esteja, onde esteja escondido de Deus. Eu não posso me esconder do teu espírito. Nós cantamos. E aí é uma verdade poderosíssima. né? Ora, se eu sei que todo o tempo eu estou sob a visão de Deus, eu procuro a ajuda de Deus para viver como Ele quer que eu viva, para a glorificação do seu nome e para o testemunho da palavra, a fim de que haja autoridade naquilo que eu digo quando eu anuncio por orientação de Deus. Olha, todo homem pecador, mas há solução para o pecado. É confiar em Jesus. É confiar em Jesus. É confessar os pecados e receber o poder da graça do Senhor. Ele perdoa pecados e ele é soberano para curar qualquer doença. Qualquer doença. Quando nós sabemos destas coisas reveladas na, na pequena história sobre a cura do paralítico que foi descido pelo buraco no teto da casa da sogra de Pedro. Que quadro, né? É um quadro pitoresco, né? Desceu, desceu. Jesus, perdoados são os teus pecados. Depois de toda aquela falta de entendimento de escribas e doutores da lei, o que é mais fácil? Dizer isso ou dizer, toma tua cama e levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Vai sim, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Depois de sabermos tudo isso, amados, nós temos de... Não tem jeito. Nós precisamos reconhecer o valor de todas estas verdades sobre Deus, sobre Homem, sobre Jesus, e precisamos chegar à compreensão que quem dá... Eu preguei sobre isso hoje. Quem convence o homem destas verdades é o Espírito Santo de Deus é liberalizante para pregadores do evangelho, pastores, missionários ou irmãos que pregam o evangelho, o fato de que quem convence é o Espírito Santo. Tira uma enorme pressão. É? Olha a vida de um pregador que, quando prega, fica imaginando que é a sua argumentação que vai resolver isto, ele está perdido. Porque quando ele chega em casa, ele começa a se molestar, porque é tolo, não conhece a palavra de Deus, né? Ele começa a falar assim, mas o que foi que eu fiz para que ninguém aceitasse Jesus? hoje? Meu querido, nós somos só instrumentos, instrumentos. O violino Stradivarius não toca por si só, não. Ele precisa de alguém que sabe tocar o violino. Ou então fica lá, mudo. E assim é, no nosso caso. Né? Não tem efeito nenhum, não inspira ninguém. Ah, mas é Deus quem convence. E ele convence, continua convencendo. Até porque ele insiste no seguinte, não há nem um outro caminho. Não há nem outro caminho. Um verso bíblico que é bom gravar, é aquele que diz assim, porque há um só Deus, um, e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Este que disse, teus pecados estão perdoados. Levanta, toma tua cama e anda. A minha oração é que, à luz destas palavras, nós sejamos sábios espiritualmente e aceitemos Jesus em quanto há tempo. E o tempo é agora, porque o amanhã não nos pertence. Eu recebi um convite de um amigo para, no próximo domingo à noite, estar com ele em uma festa da família dele. Eu respondi para ele e respondi na pressa. Mas ele, com certeza, por me conhecer e por ter os mesmos princípios que eu tenho quanto à vida espiritual, ele sabe o que eu queria dizer. A minha resposta para ele é assim. Querido irmão, recebi o convite. Estarei lá. Ponto. Mandei. Mas, naturalmente, que eu estarei lá, faltou uma palavra, não falou? Vamos a Bíblia? Se Deus quiser. É verdade. Eu espero viver pelo menos 99 anos. Mas quem me dá, dos irmãos, segurança de que eu vou viver até o próximo domingo para participar do banquete com meu amigo? Só Deus garante. Então, meus amados, essa questão é séria demais para a gente deixar para amanhã. Não, eu, eu depois resolvo isso. Uma adolescente disse para uma colega sua, em uma das nossas igrejas, o seguinte, olha, eu gosto muito desta palavra sobre Jesus, mas eu vou primeiro gozar a vida. O perigo disso é o seguinte, Deus a livre disso, mas poderia ser assim, olha, eu vou gozar a vida no inferno. É. Gozar a vida. Gozar a vida é ter Jesus como Senhor. É. Alegrias não faltam. E Jesus disse assim sobre as nossas alegrias. As alegrias que eu dou, ninguém pode tirar. Ninguém. Estamos orando insistentemente por um missionário nosso. Ele é ucraniano. Estudou no Seminário Teológico Batista do Norte, no Recife. Louis, Bom, Louis bomir Ele teve a chance de sair de Kiev, o centro da, do problema agora, na Ucrânia. Por causa dos bombardeios russos. Isto é verdade. Mas ele... Enviou, depois de muito pensar, ele mandou a família para, em direção a uma cidade menos atacada, e a ideia, eu talvez já tenha até ocorrido, é Polônia. Mas ele resolveu ficar. Estamos orando por ele. A vida de qualquer um, amados, todos os dias está nas mãos de Deus. Prazeres, serviços, significado de vida quem dá é jesus então quando nós ouvimos o evangelho de jesus cristo pregado como hoje o que nós devemos dizer se não fizemos isso ainda é o seguinte eu quero passar pela mesma experiência daquele paralítico pecados perdoados e saúde para continuar a servir ao senhor é a minha oração para todos os irmãos mas a minha oração para aqueles que nunca conscientemente aceitaram jesus como salvador é uma palavra de alerta. Viva muitos anos. Deus o abençoe. Muitas alegrias com Jesus. Aproveite a oportunidade enquanto tem. Daí porque eu quero fazer um apelo simples, absolutamente simples, para os irmãos aqui e para os amados que estão nos ouvindo por meio da internet. Aceite Jesus agora. Como você está? Como você está? Livrar do poder do pecado é obra de Deus na sua vida, pela sua força, a nossa força, nada faz, escreveu Lutero. Estamos sim perdidos, mas Jesus é por nós, Ele é o Senhor da nossa vida. Aceite Jesus enquanto há tempo. Os que querem aceitar Jesus porque foram tocados pelo Espírito, entendem isso. Levantem uma de suas mãos agora. Há alguém aqui que quer fazer isso? Nunca fez, quer fazer. Se você já fez, não precisa fazer mais, porque Deus lembra. Certo? Mas há alguém que quer tomar uma decisão assim? Pelo visto, todos nós já temos tomado a decisão via internet. Se alguém quer aceitar Jesus e aceitou Jesus, nós teremos grande prazer em saber da sua decisão para que invoquemos o poder de Deus e nos coloquemos à sua disposição para ensinar, continuar ensinando a vontade de Deus conforme nos ensina a sua palavra. Que Deus nos ajude e abençoe. Lembremos-nos deste paralítico que recebeu toda esta bênção de Jesus. Perdoados são os teus pecados. Vai, toma tua cama, anda, vai para casa. E assim foi. Amém. Compartilhe com seus familiares e amigos. A... Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba PibManaus. Até a próxima!